0: quero falar com você hoje, dia 23 de junho, um ano que mal começou, já tá no meio, passando uma velocidade atroz, eu quero falar sobre o tema que vai aparecer para você aí em caixa alta, e eu quero que você memorize... Não adianta dizer que não sabia o que todos sabiam que não sabiam. Você me entendeu? Não adianta você dizer que não sabia e como se fosse uma coisa especial, uma desculpa. Não, eu não sabia. O que todos sabiam que não sabiam e por isso deveriam ficar atentos. Quando a gente sabe de alguma coisa e tem precisão, exatidão acerca dessa coisa, ela é infinitamente menos ameaçadora. Você põe o despertador. E, na hora de acontecer, você se levanta um pouco antes e se prepara. Ou você já deixa o esquema todo de vigilância e de defesa prontos. Tudo. Porque você sabe a que hora vai acontecer. No entanto, no evangelho, existe uma quantidade grande de vezes em que Jesus diz que não adianta dizer que não sabia aquilo que todo mundo sabia que não sabia porque quando a gente sabe que não sabe, a gente vira filósofo, a gente vira Sócrates. Portanto, a gente se torna vigilante, sábio, prudente, sóbrio, atento, lúcido, sensato, observador, com capacidade de visualização de tempos, épocas, horas, sinais, sintomas. Quando a gente diz que sabe que não sabe, e o que a gente diz que sabe que não sabe é algo importante é algo que, em acontecendo, sem que a gente tenha sido vigilante, pode nos trazer um prejuízo enorme, então nós nos tornamos indesculpáveis e não adianta dizer que não sabiam, que todos sabiam, que não sabiam e por isso deveriam. Por não saber, ficar atentos, vigilantes, é o que Jesus diz. Tem coisas que vocês não sabem. Vocês não sabem quando eu vou voltar. Ninguém sabe. Não adianta perguntar para o arcanjo Miguel, para o anjo Gabriel, para o querubim, seja ele que é ou seja, ele não sabe. Jesus disse que o Filho subsistindo em forma de Deus, decidiu não saber como Deus e não sabe. Quando aparece um profeta dizendo que sabe, é o que Jesus diz, todos quantos vieram antes de mim, eram mentirosos e falsos profetas, quando dizem que sabem é o que ninguém sabe. Ele disse, vocês não sabem quando eu vou voltar e vocês não sabem quando vocês vão me encontrar. Quando a brincadeira do espaço-tempo vai dar lugar à esmagadora luz da verdade, da eternidade, aonde a gente tem que se encarar, sem desculpa sem qualquer forma de escamoteamento ou de tentativo de deslizamento manipulativo. Não adianta dizer que não sabia o que todos sabiam, que não sabiam. Porque quando a gente sabe que não sabe, a gente fica sábio e anda, conforme eu já disse, que um sábio anda. É. Uma vez que isso está explicitado, eu quero que agora você guarde a primeira coisa. A leitura, se você quiser proceder, é essa que está aí em Lucas 12. Se você quiser começar a ler do verso 35, leia, ou então de 40 a 48. Eu vou começar citando o que está entre os versos 35 e 39 porque todos foram advertidos. Por isso, não adianta dizer que não sabe aquilo que todo mundo sabia que não sabia, e todos foram advertidos de que não sabia. E, portanto, deveriam cuidar a vida com vigilância. Assim como eu não vejo um coronavírus, não vejo. Quem dera ele fosse do tamanho do hipopótamo. Já imaginou um coronavírus do tamanho daquele hipopótamo que ainda agora passou aí na frente de vocês? Não seria nenhum problema para o mundo. A gente acabava com todos eles. Vamos supor que o pum do hipopótamo ou o arroto dele projetassem uma contaminação a metros e metros e metros e metros de distância e a multidão toda em volta ficasse contagiada. Imagina a imagem daquele rinoceronte que o Braulio mostrou aí no início. Seria fácil, porque todo mundo veria, todo mundo saberia. Não ia precisar de máscara. Bastaria arma de fogo, bacamarte, qualquer coisa. E aí, ó, pá! Na testa. Acabou a miséria. Mesmo que fosse esse filhote aí, tranquilo. No entanto, o problema é que ninguém sabe aonde aquilo está. Por isso a gente tem que se proteger, como Jesus mandou. Quem não sabe aonde o perigo está, se protege, é o que Jesus ensinou. Se protege. Cingidos ou cobertos, 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 cobertos. Isso é que significa cingidos, vestidos. Estejam os vossos corpos e acesas as vossas lâmpadas. Sede vós semelhantes a homens e mulheres que esperavam o seu patrão ao voltar ele das festas de casamento, para que quando ele vier e bater na porta, logo lhe abram. Por isso estejam cingidos, vestidos, bem-aventurados aqueles servos a quem o seu senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele, ele, é muito lindo isso aqui, em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-se dar-lhes lugar à mesa. O rei, o senhor, há de dar lugar a eles à mesa. Vai vesti-los e vai lhes dar lugar na sua mesa. E aproximando-se, porque esse senhor é bom, ele mesmo os servirá. Mas o que se diz é como ninguém sabe quando será. Então, fiquem atentos. Porque a volta do Senhor não é como uma viagem de um hipopótamo na sua vizinhança. E qualquer outra coisa que tenha a ver com a fragilidade da existência, do mesmo modo, ninguém sabe de onde vem. Quem já perdeu pai, mãe, filhos em acidentes aqui, me assistindo, me ouvindo, sabe exatamente do que eu estou falando, não dá para você saber. Eu, por exemplo, no dia 27 de março de 2004, meu filho Lucas me ligou dizendo, pai, eu Marquei para ir a uma festa com a Juliana, o Davi, a Tatiana, a Bruna e o Daniel. Mas eu tô tão cansado, cheguei do trabalho morto de cansado, eu Tô com sono. O é... que, que você acha? Eu falei, não, meu filho, eles estão tão animados de te encontrar, de Irem para essa festa juntos com você, um pessoal lá da Igreja Betânia, vá. E eu o mandei com todo amor. E na volta ele foi atropelado e partiu para o senhor. Porque eu não sabia. Claro que se eu soubesse, eu iria ter dito fique em casa. Hoje não, hoje é dia de ficar em casa E vigiaria como um bom pai de família Mas a questão é que nós fomos advertidos Que nós não sabemos Por isso a gente tem que ficar pronto Pronto para tudo, pronto para qualquer coisa Pronto para viver sem saber você está pronto para viver sem saber? Para viver sem saber, a, tem, a gente tem que viver vestido, singido e com lâmpada na mão. Para enxergar e para estar tá preparado para andar. Para decidir, para escolher e para partir. Todos nós fomos advertidos de que seria assim. A segunda realidade que eu quero que você guarde na sua mente, coração, é que não há acepção de pessoas nesta advertência de Jesus. Não há aqueles que tenham privilégios especiais, porque tem gente que diz, eu tenho privilégios especiais. Você já ouviu falar de um bocado de gente que cita o texto do Velho Testamento, onde Deus diz, perguntando retoricamente, através do profeta, porventura eu, o Senhor, farei qualquer coisa sem antes revelá-las aos profetas? Aí, meu Deus, os profetas, geralmente os falsos profetas, porque o profeta verdadeiro não precisa ficar se agarrando a esse tipo de argumentação. Isso aí é questão de Deus, é problema de Deus. Ele fala quando quer e para quem quer. Isso aí não é clichê para existir na boca de profeta. Todo profeta que eu conheci na vida, e foram milhares, que chegaram dizendo isso. O Senhor me fala porque está escrito, porventura, não falarei eu aos meus profetas de antemão as coisas que irei fazer? Aí eu já sei que eu estou lidando com um ser mentiroso, fajuto, manipulador, enganoso, que quer manipular pessoas, predispô-las, a todas as loucuras e caprichos com os quais ele as queira manipular. Fique sabendo que não há acepção de pessoa nessa advertência de Jesus. No verso 40, olha só: ele diz: Ficai também vós. Ele agora está falando com os discípulos dele: Ficai também vós. Antes ele falou para quem quisesse ouvir, agora ele olha na direção dos mais próximos e diz, ficai também vós apercebidos, aqueles que andavam com ele o dia inteiro e achavam que tinham privilégios especiais, ele diz, mãe, 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 naninha, menininhos, ficai vós apercebidos, também vós apercebidos, porque a hora em que vós, que estáis aqui próximos de mim, a hora em que não cuidais, o filho do homem virá também para você. Então não acredite em ninguém que diz que sabe a hora, o dia, o ano, o mês, a era, todo mundo mentiroso e enganador. Ninguém sabe. E não há acepção de pessoas nessa advertência de Jesus. Não há. Então, Pedro, que é um desses íntimos, perguntou, Senhor, Proferes esta parábola para nós outros ou para todos? Olha como é enganoso o coração. E o cara, de repente, faz um cursinho de teologia, é ordenado alguma porcaria, se transforma em algum profeta da patifaria e começa a achar que porque as pessoas saem chorando, ante as mentiras que ele profere, aos enganos que ele esparram, tornando escorregadio o caminho daqueles que os ouvem, eles ficam achando que Deus tem algumas dívidas para com eles. E quando o cara tem alguma sinceridade, aí é que ele acha que ele se torna especial mesmo. Eu conheço muita gente, muita gente que acha que tudo que Jesus diz é para os outros, não é para eles. Porque eles são servos de Deus, servas de Deus. Sou um pastor, meu Deus. Estou pregando o evangelho há tantos anos. Milhares, milhões de pessoas creram em ti por causa da palavra que eu levei. Quanta gente, aos milhares e milhões, testificam da edificação que receberam com livros, com fitas, com CDs, com DVDs, com mensagens, com arquivos, com tudo, há meio século? Então, Senhor, eu considero que tu tens e me dás um tratamento muito especial. É fácil o cara achar que é Pedro na história. Fácil. É tão enganoso. Pedro perguntou Senhor, proferes esta parábola para nós outros? Também? Ou tu proferes para os outros? Disse o Senhor... Diz o Senhor a mim, diz o Senhor a você, diz o Senhor a todos: não há acepção de pessoas. Disse o Senhor: quem é, na verdade, o mordomo, cuidador da casa, ao qual ele aludiu anteriormente, se você prestou atenção, no verso 35 para baixo? Quem é o mordomo, quem é o cuidador fiel e prudente? a quem o Senhor confiará os seus conservos, a sua casa, os seus funcionários, os seus negócios, os seus interesses, os seus ajudadores, para que esse mordomo fiel, consciente, lúcido, dê sustento. Alimente, cuide, pastoreie, ajude, edifique aqueles aos quais ele os entregou. Eu sei que eu carrego responsabilidades muito maiores, eu sei, eu estou aqui pregando a palavra vivendo a palavra, vivendo da palavra, como quem prega o evangelho, sendo sustentado pelo evangelho toda a minha vida, com milhares e milhões de pessoas me levando a sério. Eu não tenho direito, não tenho, como não tive, em 1998, de fazer o que eu fiz. E eu fui um servo digno de repreensões pela prática das indignidades que a minha mente conhecia muito bem. Porque quanto à palavra de Jesus, não há acepção de pessoas, a começar de mim, Fiel essa palavra e quanto a ela não há acepção de pessoas. Quanto mais eu sei, mais peso eu carrego. Como diz Tiago, irmão de Jesus, o juízo começa pela casa de Deus. Por aqueles que dizem, eu sei, eu vejo, eu creio, eu sou. Começa por ti. Não acho que esse é um lugar de tranquilidade, esse é um lugar de mais vigilância ainda, de mais cuidado ainda. Muito mais. Pedro queria saber se aquilo criava uma exceção. Jesus diz, quem é o servo fiel e prudente? O mordomo a quem o seu Senhor confiará os seus conservos e todas as suas coisas para dar-lhes sustento a seu tempo, quem é? Pedro, você é que me responde. Eu estou dizendo que tem que ser gente vestida, pronta para toda boa obra na vida, e que ande com luz na cara, e que preste atenção, e que sabe que não sabe, por isso seja vigilante, sóbrio, sincero. E você vem me perguntar se há exceções? Quem é essa pessoa que quer ser esse mordomo no meu reino? sobre ela haverá muito mais responsabilidades, porque ela ficará no lugar do Senhor, dando alimento e fazendo manutenção. Manutenção de todos aqueles a quem o Senhor nos confiou, como confiou a Pedro mais tarde dizendo: "Cuida dos meus cordeirinhos". E eu recebi essa responsabilidade de cuidar de cordeiros. E eu sei o peso dela sobre mim. Cada um sabe seu peso. E, para mim, esse é um privilégio carregado da mais profunda responsabilidade. Equivalentemente ao privilégio, é o peso da responsabilidade eu não estou aqui para brincar com você nem com ninguém. Seja eu mentiroso, mas não proceda nenhuma inverdade em nome de Jesus da minha boca para que ninguém seja enganado, você entendeu? Não há, não há acepção de pessoas para com ninguém nessa situação toda. E se você... Quer ser essa pessoa? Se você quer saber se essa palavra é para você, se você quer ter privilégios, assuma as responsabilidades. Seja ele que de dia, aquele que de dia ou que de noite, cuida dos outros, que tem coração, que tem, carrega o interesse de Deus no ser. Essa é a pessoa a quem o Senhor vai dizer, senta aqui, deixa eu te servir. Deixa eu te servir. Porque você, na sua relatividade, se entregou à vida, carregando o privilégio dessa consciência e a responsabilidade dessa certeza. E você cuidou com amor, verdade sincera dos seus irmãos, deixa eu te agradar agora. Olha só como é que Jesus diz. Bem-aventurado aquele servo, esse servo, que assim for, a quem o seu senhor, quando vier o achar, cuidando dos outros, amando, com coração humilde, pronto, singelo, porque não há excepção de pessoas. Em terceiro lugar, guarde aí no seu coraçãozinho, preste atenção. A consciência alerta experimentará a suprema intimidade de Deus. Você pode repetir isso comigo? A consciência alerta, vigilante, que... Cuida não só de quando o Senhor virá ou de quando você virá para o Senhor, mas cuida do próximo, do servo, do irmão, dos que precisam, com esse amor que reflete o cuidado do dono eterno, universal, do Senhor, de todas as coisas. A consciência desse a consciência do que sabe, que não sabe, por isso é sóbrio o tempo todo, essa consciência alerta experimentará a mais suprema intimidade com Deus. Verdadeiramente eu vos digo que o Senhor, ao chegar e encontrar esse servo cuidando, amando o seu Senhor no cuidado dado ao próximo, amando a Deus no próximo, verdadeiramente vos digo que o Senhor lhe confiará todos os seus bens. Você quer saber o que são os bens do Senhor? É por isso que Paulo diz que quando a gente anda em Cristo, a gente se torna herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Está lá em Romanos 8, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Não dá nem para eu conceber o que, é que significa lhe confiará, lhe entregará os seus bens, a ele pertence o céu, a terra, todas as galáxias, este universo, os outros universos, os multiversos, as multidimensões, todas as criaturas, de todas as dimensões e formas de energia. Ele diz, vocês serão herdeiros, pecadores resgatados pela graça e pela fé, e que pela obediência e fé ao Evangelho cresceram em amor, servindo a Deus do próximo para se tornarem aqueles a quem o Senhor confiará todos os seus bens. Eu não consigo avaliar nem dimensionar esse significado, mas é equivalente ao que Paulo diz, eu estou assentado, assentado já hoje, Historicamente ainda não estou, espiritualmente já estou, eu já estou assentado nas regiões celestes em Cristo Jesus, já estou. Pela fé eu sei que eu sou herdeiro, eu sei que não haverá lugar nem no espaço-tempo, nem na temporalidade, nem fora deste universo, nem em qualquer criação de Deus, aonde eu não terei acesso. Eu terei acesso a tudo. Esse pecadorzinho, pecadorzinho aqui. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu, Caio, sou o principal. Mas mesmo quando eu sou infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E ele diz, bem, vem, foste fiel do pouco, sobre o muito eu te colocarei. Porque a consciência alerta experimentará a suprema intimidade de Deus. Que coisa linda, bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, o achar fazendo assim, ou seja, amando a Deus no próximo. A quarta coisa que eu quero que você guarde e anote é que aquele que se auto-engana para fugir da consciência conhecerá juízo. Não adianta se auto-enganar. Como diz a frase inicial... Não adianta dizer que não sabia aquilo que todo mundo sabia que não sabia. Nesse caso, fique vigilante, porque aquele que se auto engana dizendo ah eu não sabia, que se auto engana para fugir da consciência conhecerá o juízo. Tem muita gente que deliberadamente diz eu não ouço o Caio porque eu não quero aprender mais. Eu já ouvi gente dizendo, quanto mais eu vou te ouvir, mais certeza eu tenho de que eu não tenho mais desculpa. Tem muita gente que não vem me ouvir por causa da produção, da irremediabilidade do ter que assumir uma consciência e uma postura diante do que está ouvindo. Portanto, aquele que se auto-engana para fugir da consciência conhecerá juízo. Verso 45 diz: Mas aquele servo, mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor, tarda, é o autoengano, começar a arranjar desculpas, auto-justificativas. Cara, tem dois mil anos. Já tem muita teologia por aí dizendo que ele não vem, que isso foi uma impressão, uma falância. Foi um fanatismo escatologista do primeiro século mas ele não virá. Meu senhor, tarde em vir. Eu ganhei praticamente uso capião sobre o que quer que se faça em nome dele. E nesse caso, com essa arrogância, tomado de alto engano passar a espancar os criados e as criadas, os servos e as servas, os pequeninos então passar a comer e a beber e a embriagar-se, o juízo virá, virá e o apanhará. Ninguém sabe quanto mais aquele que quer se enganar e dizer que tem desculpas para não saber. Sobre esse, o juízo pior será. Virá o Senhor. Virá o Senhor daquele servo, em dia em que não o espera e em hora que não sabe, porque ninguém sabe, e castigá-lo há e, e lançá-lo há a sorte com os infiéis, que são os que, sabendo, mentem contra a verdade. Mentem. A quarta coisa, a quinta coisa que eu quero que você guarde é a que vai aparecer para você que diz... Quem soube tudo e não levou a sério... Conhecerá, todavia, forte juízo. Por isso eu disse que o meu não é brincadeira. Eu não posso brincar disso. passei a vida é chamando pessoas ao arrependimento... Cada pessoa que se arrepende é um privilégio na minha vida... E é um juízo, porque eu as chamei para seguirem uma mensagem que eu dei o crédito de estar seguindo e menti contra a verdade. De que tamanho é esse juízo? Hoje o Sérgio Moro foi julgado como juiz parcial. Imagina quem soube tudo. E não levou a sério o tamanho do juízo, da sentença que receberá. Não é de parcial, é muito mais pesado. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor, verso 47, e não se aprontou. Conheceu e não se aprontou. Cara, quanto tempo faz que você conhece, 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 nunca se apronta. Conheceu a vontade do seu Senhor, mas não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade. Será punido com muitos açoites. Juízo. Não me pergunta como será esse juízo. de cada um é o de cada um. Eu já recebi juízo doído, 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 doído doído por ter transgredido a vontade do meu Senhor com lucidez, com consciência e sem autoengano. engano Não dava para dizer que eu não sabia, eu sabia. E eu sabia que eu não sabia que juízo viria, mas que viria, viria. E foi forte. Não queira nem saber. Eu estou vendo algumas pessoas públicas do meio cristão tomando e andando por caminhos perigosos e que podem, de repente, ser visitadas por forte juízo. Por forte juízo, porque não estavam andando em ignorância. Aquele que tiver essa consciência toda, receberá muitos assuntos. Eu estou falando de mim e de tantos quantos vivam por aí dando cursos, coaches de Cristo, pastores, bispos, padres, sacerdotes, médicos, falando em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Emanuel, em nome de qualquer dessas figuras que impressionam o povo, receberá bastante, um forte açoite. Eu conheci e recebi uma palavra antes de aquilo tudo começar, eu ainda fui advertido de que eu iria conhecer sete anos de inferno e de um juízo tão forte que muitas vezes eu iria querer morrer, tirar a minha vida ou querer que alguém me matasse de tanta angústia que eu iria sofrer. Eu conheço, eu sei que eu não sei quando o juízo virá, mas eu sei que, o que a, a palavra que Deus me disse, essa eu sei, e essa me diz, quem não sabendo dia e hora de nada, eu devo viver vestido e com luz na vida. A sexta coisa que eu quero que você guarde para terminar é a seguinte, aquele que nada soube e pecou na ignorância receberá juízo muito menor, muito menor. Por isso eu sempre digo a vocês aqui, estou dizendo isso a minha vida inteira, desde que eu comecei a pregar o evangelho, eu entendi que Deus não iria nos julgar pela luz que nós nunca tivemos, que ele sempre haveria de nos julgar pela luz que ele nos deu e pelo entendimento que ele nos concedeu, que não era uma régua para passar e, e não tinha nada a ver com ser batizado, não ser batizado, ser de igreja, não ser de igreja. O critério era amor, justiça, verdade... Fidelidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, pureza de coração. Esse era o um critério. E eu sempre soube que não adiantava nada, porque sem amor nada aproveitará. Sempre soube. E também sempre soube que aqueles que não sabiam de nada estavam sob um juízo infinitamente menor do que o meu, que subia nos palanques. E que desde jovenzinho, desde os 19 anos, estou pregando o evangelho na TV para milhões de pessoas há muito tempo, por muitas gerações. Meu Deus, a responsabilidade é imensa. Embora o privilégio seja imensurável, mas preste atenção... Aquele que nada soube e não é mais o seu caso, não dá mais para voltar, não dá mais para des saber. <risos> não dá mais. Cara, você não tem mais jeito. Você nunca mais será aquele que nada soube. Pode sair daí sacudindo a cabeça, não, eu não ouvi o Caio, não ouvi o Caio. Lá, lá 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 não ouvi o Caio, não ouvi o Caio, não entendi, nada. não adianta. Não adianta virar hater, não adianta. Você está lascado. Você me ouviu, ouviu o evangelho. E aquele que nada soube, não é o seu caso. Você soube. Mas existem muitos a quem você julga e coloca no inferno sem saber que os que estão mais próximos de qualquer que seja o juízo, é aquele que sabe, sabe, sabe e finge que não sabe, ou não obedece, não se compromete, segundo a luz e a consciência que ele recebeu. Aquele que nada sabe e pecou na ignorância receberá juízo muito menor. Olha o verso 48, que diz, aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor, não conheceu o evangelho, não conheceu o que Jesus ensinou e fez coisas dignas de reprovação, levará, no entanto, poucos ações. Poucos. Só é uma coisa que você vê que esse juízo de Deus, aqui, conforme a parábola de Jesus, conforme a metáfora, tem um muito e tem um pouco, ele não está falando de eternidade, ele está falando de juízo, de severidade. O, o ignorante recebe muito pouco, às vezes nada, mas você, cara, meu irmão bispo, cheio de comendas e cursos e títulos, bom de bico, sweet tooth, mas é só isso, o peso é grande, aí é melhor ser aquele que nada sabe, como eu disse há pouco, que já não é seu caso, porque você não pode mais pular fora, e aquele que pulou fora, pulou fora tentando não ouvir o que já tinha ouvido, não dá para escapar, Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, deverá poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Por isso, agora, eu quero que você guarde essas duas frases conclusivas de tudo que eu disse aqui. A primeira, repita comigo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Repita, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E repita essa segunda frase, que diz a mesma coisa, praticamente é o mesmo Espírito. Aquele a quem muito foi confiado, dado, confiado, muito mais lhe pedirão. Eu estou falando de mim e estou falando de todos aqueles que ousam se levantar como mestres, como influencers de Jesus, como youtubers de Cristo, só repetem, repetem, repetem eu vejo uns caras por aí que tem até mãe e eles parece que me assistam vão lá e para cada coisa que eu digo aqui eles fazem seis aulas mudam as palavras ficam repetindo, repetindo não sabem nada mas estão chamando juízo sobre si, porque ensinam como mestres aquilo que não praticam, nem com dedinho. Guarde isso. É palavra eterna. Eu não venho aqui para fazer cafuné e nem cócegas. O evangelho pregado é o evangelho de Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Jesus, que o Espírito Santo realize o milagre de fazer esse entendimento se transformar em consciência, em investimento espiritual, em luz e em caminho de obediência e de conversão. É o que eu peço em teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.